0: Track. Tout attraque. Euh,
1: soudain, sans réfléchir. Tout attraque. Ah, attends, Alors, je vois quelqu'un là. Un... Sans réfléchir. Là mais j'ai l'impression qu'on voit qu'une seule personne à la ça. fois. Ah, on choisit en fait euh, qui on regarde, c'est ça ah, on peut pas regarder tout le monde en même temps Si, mais il y a des. Ben... Un... Soit un petit, soit un grand. C'est
2: ça. Il a pas un truc où on peut partager l'écran en quatre ça, ça fait genre 20 minutes que vous, vous
1: galérez. Ouais,
0: c'est ça. Exactement. Salut ouais.
2: Exactement ça, euh...
0: ça fait 20 minutes qu'on Ah, il y a un petit carré là, c'est quoi Ah, je vous sens C'est le petit carré en bas à droite <rire> Alors, par ouais. contre, mon micro.
1: Oui. Il, il, il sature. Il oh, sature aussi, mon micro Attends, et mais je vais et baisser. Euh... Là, il sature plus là, le mon micro. Allô Il sature. Et là Et là, il sature et moi, est-ce
2: qu'il sature, moi
1: Non Non, toi,
2: c'est bon, je t'entends
1: bien. Et Donc, là, il euh... sature Et là, La il sature liste. Ah, ah, ah.
3: L'expérience proprement dite de diffusion stéréophonique va débuter dans quelques instants. Magie et vérité
0: des sons.
2: Comment, comment elle s'appelle l'émission déjà Eh bien, je pourrais vous dire que je considère la radio comme une pure éloquence d'oreille.
0: Il marche
1: à côté dans sa chambre, des lieux au café, il est couvert de plégral, quand le colon le le... dit tout attraque,
2: ça fait des années que j'ai jamais question,
3: vous poser
4: une question. Tout attraque.
2: Et d'autre part, je crois que l'image sera un auxiliaire du son. Tout attraque. Tout attraque. Tout attraque. Florent,
4: tu veux du chocolat S'il te plaît, oui. Moi, je veux de tout, s'il te plaît.
1: Merci. Tout
3: attraque. Moi, je une sur le chantier. C'est vrai les
4: Céline, enfants, tu veux de tout
2: Venez avec moi. Oui, moi je veux tout. Okay. 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 Allez, attention, on chante. Joyeux, Joyeux, anniversaire. Anniversaire.
1: Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maïne Denise. Joyeux anniversaire. anniversaire. Magnifique. anniversaire. Magnifique.
5: anniversaire. Magnifique.
3: anniversaire. Magnifique. anniversaire. C'est. Oh Merci Allez, les bougies. Oui. Tu
2: veux que ah ouais, je clade. Euh non, ah non, on peut ah pas non. souffler ah les on a, bougies. non, 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 non. Ah non, non, non pas comment on, pas on fait Bah ouais, on peut pas en Mais fait, un truc comme ça.
1: On risque de postillonner dessus donc ça marche pas on Moi peut pas souffler les anniversaires.
5: Ou alors on te les met sur ta souquette.
2: Ah ouais, tiens, comme ça. Bah tu au moins vois. une, au moins une ah ouais,
5: pour on le ça quand même. Bon,
1: je refais Mange pas,
2: Attends, on va bon, bah, bon, bon anniversaire. Mais maman, Gilles. regardez, oui. je vais faire comme oui. l'autre bah fois aussi. si j'y arrive. Ouais. C'est trop bien de faire, je Tu peux pas toucher tes cadeaux non plus Si. Je peux C'est mes cadeaux Bah oui. Oulala là là. Ça, on a cherché les
4: livres qu'on avait dans la bibliothèque. D'accord. Hein. Calamity John, lettre à sa sœur. Ah, fille. moi, je connais ah, l'histoire de Calamity John. John. Ça, c'est qui mmh. qui l'a fait
3: Euh, fais mmh. voir.
4: Attends. Puis, mmh. c'est mmh. maman. D'accord. Je te, et, je te et, pas lui. Merci. et lui c'est le mien, moi. Super. Ah mais c'est une bonne idée, mais pu y toilettes, comment j'ai mis dans la cheminée. Et donc on t'en a fait un troisième pour que ce soit toi qui t'amuses. D'accord. Oui, tu vois, ouais. tu vois à faire ton propre hibou. D'accord, si ok. Ben, merci beaucoup tout le monde. Et ben, avec plaisir. Oh un homme de plus. Merci. <rire>
2: oui. Ah bah ouais. je touche, moi, avec ouais, ma non, ouais. ouais C'est pas possible de respecter les trucs. Euh, ouais. Ouais. Ouais.
4: Ouais. ouais. Non, bah non,
5: mais Moi, je m'invite,
2: j'appelle tant pis.
4: Mon anniversaire, ça va une de demain. Message à l'homme aux douze astérix. Échange la grande traversée contre le grand fossé. Rendez-vous à mi-chemin sur le trottoir nord. À l'heure de la sortie footing du tatoué de la fenêtre porterait un caleçon, des chaussettes de montagne et des cheveux jusqu'en bas des yeux. Attends confirmation, stop.
1: Alors moi, Margot, elle vient de se figer aussi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est un peu compliqué en effet. Euh... Mathilde Oui, je suis là.
4: Est-ce que... Est-ce que t'as encore
2: Margot, toi
1: Elle est figée avec une petite cuillère dans la main.
2: C'est ça, pareil. Elle ah bah, vient d'envoyer, ça a tout frisé. Ah oui. Tu te mets sur quoi, du coup Ah, c'est Ah, ah sur... voilà. Hello. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on fait Bah, j'en sais rien. Ben... De toute
1: façon, j'ai l'impression que les premières fois, ça foire tout le temps, non
2: C'est un peu en principe des premières fois, non <rire>
4: Bonsoir. C'est bientôt 19h. Les enfants prennent leur bain. Et moi, je vais aller faire à manger.
3: Ouais.
4: T'as pas fait pipi dans l'eau, Simon
3: que nous fait pipi dans l'eau.
4: Pipi dans l'eau. Bon. Pipi dans l'eau. Bon, on va faire comme si j'avais rien entendu. Hop. Alors, donc je disais... 18h53 L'heure de tous les possibles L'heure où je vacille euh, Entre euh, désespoir Et espoir L'heure où euh, Je fais le bilan Du nombre de miettes qu'il y a par terre L'heure du rangement à Des fourmières roulettes L'heure où Je check mon téléphone portable Environ toutes les 12 secondes. Bon, me voici toute seule. Toute seule parce que les enfants sont au bain avec leur père. Et moi, j'ai dit que je faisais la cuisine, mais je vais commencer par me servir un petit verre de vin. Hop. Petit verre de Côte-du-Rhône. Pas piqué des hannetons. De derrière les fagots. 19h, euh, 19h 19 l'heure de tous les possibles 19h quand on commence à voir la ligne d'horizon du coucher arriver Une, un possible repos bon il me reste un peu beaucoup trop de panais bon faut dire qu'on a un panier et que les paniers euh, comme vous devez le savoir euh, j'entends. Gentes dames et gentes messieurs d'écouteurs de Radio canu. eh ben, on choisit pas, hein, on choisit pas sa famille de panier, on choisit pas. Et je vais choisir de faire une soupe grâce euh, à des restes. Qu'il nous reste Voilà, une patate. On s'en fout totalement, je voulais dire des conneries super drôles. J'ai aucune inspiration. Rien, rien ne vient. À part qu'aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je peux vous raconter Que c'était l'anniversaire de mon deuxième, qui a eu deux ans aujourd'hui. Hop Alors, moi, je suis une femme au foyer, bon, euh, contrainte par le confinement. J'ai fait un gâteau extraordinaire en forme de poisson avec des Smarties. Euh, j'ai offert un tractopel à mon fils, parce que mon fils est un garçon. En fait, j'ai aussi offert un tractopel à ma fille, en même temps. Voilà, Ça, c'est cool. Euh, donc, du coup, là, je tiens un micro et je peux pas en même temps éplucher un poireau et tenir un micro. Donc, bah, je vais boire du vin en attendant de, de finir mon monologue. Ah, j'ai une blague. Alors, euh, c'est une blague juive. Alors, c'est un optimiste et un pessimiste. Le, le pessimiste arrive et il dit « Oh, c'est la merde, mais que dans quelle merde on est ?»« Mais c'est la merde noire, en fait. »« Ça pourrait juste pas être pire. » Et l'optimiste, il dit « Mais si !» Voilà, je la trouve super bien. Oh, il faut vraiment que je fasse la soupe, là. Je suis désolée, mais là... Sinon, je vais tout, tout va se casser la gueule. Mon quotidien réglé, tout ça, le coucher des enfants. Vous vous rendez compte. Si je fais pas la soupe, tout va partir à volo.
1: Passage de la blouse blanche à Jupiter. Retrouvons-nous à l'hôpital le jour d'après. Je porterai le service public sur mes épaules. Amener de l'argent, du matériel, du personnel et des lits. Vous êtes sur Radio Canu et vous écoutez. Julie,
0: j'ai 40 ans. Ça fait 20 ans que je suis infirmière. Donc là, aujourd'hui, je suis infirmière anesthésiste depuis presque 3 ans. Je travaille dans un bloc opératoire dans le sud de la France. Donc on est rentré en plan blanc euh, la semaine avant euh, le confinement. Radio Tout attraque. Tout attraque. Tout attraque. Le plan blanc, ça veut dire qu'au niveau du personnel, on est mobilisé en permanence. On a des jours de congé, mais on est susceptible d'être appelé sur ces temps-là. Donc on a commencé à réduire les interventions chirurgicales. Dans un premier temps, pour protéger les patients, pour pas qu'ils soient contaminés en venant se faire opérer. Et euh, à partir de la première semaine de confinement, on a stoppé toute la chirurgie programmée et on a laissé ouvert entre 4 et 6 salles d'intervention, simplement pour les interventions urgentes. On nous a demandé de libérer la réanimation officielle pour les patients qui étaient Covid. On a ouvert un service de réanimation euh dans notre euh, salle de surveillance post-interventionnelle pour euh, accueillir des patients euh, de réanimation, des patients qui n'étaient pas Covid. On a dû travailler énormément pour euh, récupérer du matériel, pour organiser l'espace, se former euh, à l'informatique, se former aux différentes manipulations de matériel, euh, former nos collègues. Donc ça nous a pris euh, quand même plusieurs jours de préparation. On a donné pratiquement tout notre matériel à la réanimation, qui était quasiment déjà pleine. Donc il a fallu faire preuve d'ingéniosité pour euh, utiliser l'espace, sécuriser euh, tout le matériel, trouver des multiprises, euh, faire une salle de réserve, euh, récupérer des médicaments qu'on n'avait pas. C'était assez euh, stressant de se dire qu'on allait accueillir des patients qu'on ne connaissait pas vraiment et puis dont on n'avait pas l'habitude de soigner, quoi. Il y a tout le monde qui a été sollicité pour travailler euh, de jour et de nuit. Donc euh, des infirmiers anesthésistes qui sont quand même formés à la réanimation, même si ben, pour certains ça fait très longtemps qu'ils en ont pas fait, ou qu'ils en ont peut-être jamais fait en fait. Et puis euh, des infirmiers de bloc spécialisés dans les interventions chirurgicales qui sont pas du tout habitués à travailler avec des patients lourds de réanimation. Donc euh, tout le monde euh, s'est formé alors que tout le monde était quand même relativement stressé et par la situation euh, du Covid dans l'hôpital et euh, le confinement à la maison et euh, le Covid... Euh, dans l'espace public et à la fois ben, voilà, gérer toute une nouvelle phase du travail et une, une adaptation qu'on devait avoir alors que le contexte était quand même assez compliqué. Quoi. On a l'habitude de prendre en charge des patients qui ont des virus et des bactéries qu'on peut nous aussi euh, transmettre ou qu'on peut aussi euh, recevoir. quoi Mais euh, là déjà on, on connaît pas... Euh, hyper bien tous les modes de transmission et puis surtout on a du matériel qui est un peu euh, distribué au compte-gouttes, c'est-à-dire que chaque semaine on a eu euh, des tensions sur les masques, euh, les blouses, maintenant c'est les gants, euh, on nous demande de les utiliser euh, simplement pour des actes invasifs alors qu'au départ et eh ben on les utilisait pour euh, tout contact avec les patients parce qu'il y avait quand même une, un risque de transmission euh, dans le contact euh, avec le patient. quoi. La première semaine de confinement, où on avait déjà plus de masques dans notre bloc opératoire. Donc tout le monde s'est mobilisé pour récupérer des masques à droite et à gauche, chez des particuliers, chez des entreprises qui avaient fermé pendant le confinement. Et donc on s'est retrouvé avec toutes sortes de masques, des masques qui étaient périmés, d'autres qui avaient été stockés dans des garages et qui sentaient un peu le garage. Donc on nous en a distribué deux par jour, donc on en avait un le matin, un, un, un l'après-midi. Alors qu'un masque chirurgical de base, c'est un, un élément de protection qui doit durer deux heures, qu'on doit changer entre chaque patient. Donc déjà, on était en mode dégradé dès le début. Quoi. On a inventé un système de protection à, à base d'un sac plastique qu'on se mettait sur la tête en coupant un petit peu sur les côtés pour pouvoir quand même respirer dedans on a utilisé ça euh, pratiquement d'emblée pour euh, se protéger euh, quand on était euh, dans le moment de l'induction de l'anesthésie euh, pour euh, endormir le patient puisque en fait on est directement en contact avec les voies aériennes qui sont la partie la plus contaminante euh, dans le cadre du Covid. Ensuite euh, bah, on a besoin de blouses de protection euh, et qui sont des blouses à usage unique. Enfin, la deuxième semaine de confinement on nous a dit euh, bah, on, on est en tension sur ce matériel là donc on va commencer à le récupérer pour euh, le laver. Donc, euh, c'est quand même du matériel qui est solide que pour euh, quelques heures, en fait. Et du coup, ben assez facilement, on arrache les liens, on, on le tâche et puis c'est pas vraiment récupérable ou ça se déchire assez rapidement. Donc, on a récupéré aussi des blouses euh, qui venaient d'entreprises de, genre Leroy Merlin ou Eldon qui étaient euh, des blouses un peu en plastique pour faire des travaux à la maison et qui n'étaient pas vraiment adaptées à la situation parce que euh, la taille, c'est du XXXL... Euh, les manches, elles sont pas collantes, euh, il fallait mettre du scotch. Et puis au final, euh, ces blouses, bah, on se les est passées entre nous. Il euh, y a des gens qui les ont utilisées la nuit, puis nous on les a utilisées la journée. Et puis après, on a dit, bon, bah quand même, on va les jeter parce que euh, c'est pas du tout adapté. Et puis en fait, tous les éléments de protection, si s'ils sont mal utilisés, sont contre-productifs, ils peuvent être source de contamination aussi, donc euh, ça, ça perd tout son intérêt. quoi. tension euh, sur euh, tout le matériel, on l'a depuis des mois. On est toujours dans ce contexte où on doit euh, faire attention à ce qu'on utilise. Euh, chaque semaine, on fait des commandes pour notre service d'anesthésie et euh, on commande un certain nombre de matériels, par exemple euh, des filtres pour protéger le patient euh, du respirateur. Euh, et ça, c'est un élément euh, qui coûte euh, entre 20 et 30 centimes et euh, qui est utilisé euh,
5: euh,
0: entre chaque patient. On ne peut pas en faire l'économie, mais euh, quand même, euh, on nous dit... Euh, vous dépensez de l'argent euh, pour votre activité. Il y a eu des fois où on nous a dit, bah, votre commande elle est trop élevée et donc euh, on peut pas vous la donner. Donc on s'est retrouvé certaines semaines à pas avoir suffisamment de masques en plastique qui sont vraiment du matériel euh, déjà pas hyper élaboré, euh, qui changent énormément euh, en fonction des marchés, qui sont euh, des fois beaucoup moins bien que ceux qu'on avait avant, on n'a pas vraiment de d'avis à donner, en fait, sur le matériel qu'on utilise quotidiennement, c'est juste géré par euh, le prix, en fait.
1: C'est juste géré par le prix, en fait. La santé est devenue une marchandise comme les autres. Peu à peu, réforme après réforme. Notre système de santé dont on se gargarise, le meilleur du monde. s'est avéré en quelques semaines une machine incapable de faire face au virus. En 10 ans, on a demandé à l'hôpital public 8 milliards d'euros d'économies. En 2020, on lui demande encore 600 millions d'économies. Comment faire ces économies L'hôpital est une entreprise, elle se doit d'être rentable. L'étendard de cette politique La T2A, tarification à l'activité, introduite en 2004 pour financer les hôpitaux publics. Le but de chaque établissement n'est plus de répondre à des besoins mais de gagner des parts de marché en augmentant l'activité financièrement rentable tout en réduisant les coûts de production. Pour que l'hôpital soit rentable, il lui faut multiplier les actes rentables, les patients rentables, par exemple ceux qui peuvent être opérés en ambulatoire. Pas de nuit d'hôpital, pas de surcoût. On va préférer parfois des chirurgies plus lourdes et plus risquées, comme celle de la prostate par exemple, pour faire plus de chiffres. Rentable. En revanche, les patients qui ont des maladies chroniques, eux, ne sont pas rentables. En première position, les vieux et les vieilles. Ils squattent longtemps à l'hôpital avec peu d'actes facturés. Pas rentable. Ce qui n'est pas rentable non plus, c'est de mettre de l'argent dans les hôpitaux de proximité. À quoi bon par exemple garder la maternité de 10 qui ne faisait naître qu'une grosse centaine de bébés par an Désormais, les futures mères iront accoucher à plus d'une heure de chez elles à Valence. C'est plus rentable. Puis les soignants aussi, ça coûte cher. Il faut optimiser leur nombre. On supprime des postes. On ne remplace pas ceux et celles qui sont partis à la retraite. On ne remplace pas ceux et celles qui sont en congé maladie. C'est pas rentable. Et les livides, c'est pas rentable. Payer pour de l'espace vacant au cas où, au cas où quoi Un énorme accident, une soirée, où des statistiques explosent Et pourquoi pas une pandémie tant qu'on y est <rire> Pas rentable. En 20 ans, 100 000 lits vacants sont supprimés dans les hôpitaux publics. Il y en a aujourd'hui presque deux fois moins que dans les années 80. Financer la recherche fondamentale, c'est pas rentable. Celles qui regardent les virus dans des tubes à essai pour voir comment ils évoluent, Comment on peut les combattre Comment on peut les vacciner C'est pas rentable, payer tous ces chercheurs La recherche sur le diabète, ça, c'est rentable. Fabriquer les médicaments sur le sol français, c'est pas rentable. Vous imaginez le coût de la main-d'œuvre Depuis 2005 au moins, notre dépendance à la Chine est quasi totale en matière de dispositifs de santé, protection ou médicaments. Pas rentable. Se préparer à une pandémie, comme l'avait préconisé l'OMS en 2003, un plan pandémie avec ses stocks de masques, ses entreprises françaises capables de fabriquer le matériel de base. Pas rentable. Je pense que depuis que je suis en âge de tenir un micro, j'entends régulièrement des grands mouvements de lutte portés par les soignantes et les soignants. Le dernier en date, les urgentistes, qui ont vu la fréquentation des urgences doubler en 20 ans, en même temps qu'une diminution de moyens et de personnel drastique. Alors j'aimerais bien croire Macron, qui la main sur le cœur parle à nos héros les soignants. La vérité, c'est que si on est là, si les soignantes et les soignants en sont là, à pratiquer une médecine de guerre, c'est parce que ça fait 20, 30, 40 ans que les choix politiques en matière de santé sont catastrophiques, alignés sur la loi du marché. Mais ce serait quoi, la loi du marché de la santé
0: Quand on nous a dit euh, qu'on était en plan blanc pour le Covid, bah on était déjà dans cette situation-là. Être déjà en mode euh, dégradé. Euh, cette crise, ça nous a tous touchés en fait profondément dans euh, on risque d'être malade, on risque de perdre nos familles, euh, est-ce qu'on risque de le transmettre à nos enfants et comment on s'organise dans notre vie quotidienne. La majorité de mes collègues et moi, on était quand même relativement terrorisés par euh, euh, qu'est-ce qui va se passer pour nous, euh, comment on va être soutenu et comment on va faire pour, euh, pour s'en sortir. Euh, dans notre travail. Je pense qu'au niveau de mes collègues, euh, tout le monde s'est euh, mobilisé et a dit bah, « voilà Moi, je peux faire ça. Euh, moi, je peux faire cette nuit. Moi, je peux faire ce week-end-là. » Il n'y a personne qui a dit « Moi, je ne veux pas y aller. Euh, moi, euh, je ne peux pas faire ça ou à râler. » Tout le monde s'est hyper mobilisé. Tout le monde a fait preuve de, énormément de, de souplesse, euh, d'esprit, de d'ingéniosité, euh, de créativité pour euh, pouvoir euh, prendre en charge des patients qu'on n'avait pas l'habitude. Comment on fait pour euh, s'adapter, se former et puis euh, s'engager dans cette crise-là. C'est principalement ça qui m'a donné de la force de voir qu'on était une équipe euh, unie. Nous, on arrivait à s'organiser, nous, on était formés et on allait réussir à prendre en charge ces patients. Mais euh, ça contrebalançait tellement avec euh, le fait que... Au niveau de l'État, c'est soit super mal géré, qu'on soit dans un espèce de mensonge permanent à nous dire non, c'est faux, vous avez du matériel nécessaire, non, c'est faux, il y a assez d'effectifs, euh, vous êtes des héros, euh, vous êtes des combattants, alors qu'en fait, je me suis jamais dit que mon métier c'était être soldat dans une guerre euh, euh, contre qui, je sais pas. On sait faire, quoi, on sait, on sait parce que tous les jours, et eh ben. On gère des gens qui sont très malades, des gens qui ont besoin de soins critiques. On a juste besoin, en fait, qu'on euh, nous entende et qu'on nous dise « Ok, allez-y, euh, on vous fait confiance et euh, on vous donne, en fait, euh, les outils dont vous avez besoin. » Et que tous ces outils dont on a besoin, qui sont vraiment du matériel qui est, qui est pas cher, ça ne représente rien en termes de, de coût, qu'on puisse l'avoir juste à disposition pour pouvoir faire notre travail correctement. Et euh, le fait de savoir qu'on est complètement soumis à l'espèce de gestion euh, catastrophique euh, du système de soins, euh, d'être en pension sur les lits, sur le personnel, sur le matériel, parce que euh, on est géré que par la loi du marché. Ouais, ça c'est assez révoltant en fait. C'est ça que je trouve le plus dur en fait. Donc euh, oui, oh, je suis super en colère quoi.
1: On retrouve Julie dans une quinzaine de minutes. Mais que se passe-t-il chez nous pendant que les soignantes et les soignants travaillent. Retrouvons-nous tout de suite
0: sur les ondes de Radio Canu, dans tout attraque, au karaoké clandestin. J'aurai des paillettes et un micro.
3: Soit improbable d'une épidémie Petit pétage de câble à l'instant précis Latitude 500, longitude 36 Au cœur de ton appart à cet interdice Dans ta robe de chambre, couleur
6: verdoyante Tu étais d'une beauté et tout descend des oiseaux nous chantaient Leur
3: mélopée On, On attendait, attendait que ça se passe Dans le canapé
6: T'avais
3: promis D'en profiter Pour m'attêter
0: Tout le monde se transforme en fruit confit. Un retour aux sources, sans artifice,
3: qu'on vit dans nos apparts comme un malaise,
0: dans la torpeur crade et
1: angoissante. De ton, ton trompette, trompette carré, carré, la vie éblouante. Un objet
3: salvateur. Fasse ta journée.
1: de robots, c'est très drôle mais on comprend rien à ce que tu dis.
3: Ah putain, alors
1: attends, euh, euh, j'essaie de... Attendez, qui c'est qui a écrit Je quand même. Ah mais c'est toi
0: Vous êtes sur Radio Canu, confiné, vous écoutez tout à traque et on se retrouve dans quelques
5: minutes après la pub.
4: Lorsque les tensions sont là, que les risques de violence dans la famille... Scande
5: le quotidien. Balance, Quand il dit non, difficile, est bon. moi j'ai difficulté. difficultés, je, je... je coche ou Cette pas période. La solitude et la tristesse. Oui, de
4: pour dites. les verbes et les noms, ça marche aussi. Hein. Et,
5: et pourtant...
1: Comment faire pour survivre au discours présidentiel en temps de confinement
5: Il est bizarre son maquillage, non Et je veux ce soir...
4: Oui. Il y a un trop rosé. Quoi. Il a un front super rose, quoi. Pour
5: ce dévouement.
4: Un fonctionnaire et personnel de santé, médecin, infirmiers. Être soignants ambulanciers, secouristes. Nos militaires, nos pompiers, nos pharmaciens oui. ont donné dans cette première ligne toute leur énergie pour sauver Je des vies. Un
1: remerciement à l'armée. Ils ont Ah ouais, j'ai. Un
4: remerciement remercie aux hôpitaux français oui. ont réussi à soigner tous ceux qui sont présents.
1: Une grille, 15 cases, 7 idées, 8 mots, parier, miser, jouer au grand bingo du confinement.
4: Le moment... Soyons honnêtes à révéler des failles.
1: C'est bizarre, honnête personne là. Hein. Amusez-vous comme des petits fous. Quand pourrons-nous renouer avec la vie d'avant
3: Je sais vos
1: questionnements. Je sais pas. C'est violon Bingo Violon, ouais. oui. violon, violon. Ouais,
3: violon,
4: violon. ouais. Ah, je vous ai compris là quand même. Bingo je euh. l'ai Ouais, moi aussi, je l inspirateur. L inspirateur. Ah,
5: ah, le coup, le coup. ah <gerçekten> nous n'avons ouais. plus... pas de ah, chance bon. à
1: <rires> de mmh. de de Bingo!
3: Ah.
1: Dans, moi je déborde. <rire> si,
4: nous aurons. Prenons soin les uns des autres. <coughs>
3: Et nous
5: tiendrons.
4: C'est <coughs> oh, oh. un. la République. Ah, violon. la Ah, violon. On peut ah. Tu deux violons. Ah, pas Ah, ouais, ouais.
1: Bingo! Bingo Alors, le premier en tête fait, c'est travail. Travail, test, c'est pour nous rassurer, et solidarité. Bingo et compatriotes.
2: Et après, j'ai entre... <rire> aussi entreprise à quatre. Une
1: fois, ta bingo, elle est presque pleine, non
2: Ouais, mais j'avais euh, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et en tire les conséquences en me retirant définitivement de la vie politique, et ça, malheureusement,
3: <rire> il me l'a pas dit. <rire> Zéro
2: J'étais pas loin. Pour que les discours
1: présidentiels soient toujours un plaisir, jouez au grand bingo du confinement. Vous pourrez peut-être gagner un an d'abonnement à la chaîne parlementaire, un cours de langue de bois pour les nuls et un coupe fil dans tous les magasins participants.
4: La météo du confinement avec Confilol, fabricant de masques à gaz hilarants.
0: Demain vendredi, venu du nord, une onde de gel hydroalcoolique apportera un peu de fraîcheur dans la nuit, mais il fera chaud sur Lyon et sa région. Vers 11h15, le nombre d'enfants ressentis augmentera brutalement pour passer de 2 à 12 pour atteindre 23 à midi. Vous frauderez la dépression, heureusement une accalmie vers 14h vous permettra de profiter du temps calme. Les températures resteront stationnaires en fin d'après-midi avec des valeurs affichant 38 à 40 degrés. Un petit shooter de Doliprane devrait permettre le retour d'un temps plus calme dans la soirée. Surveillez vos constantes et n'oubliez pas d'arroser abondamment votre levain en cette période de sécheresse.
4: C'était la météo du confinement, avec Confilol, fabricant de masques à gaz
1: hilarants. Ici le chat, message à la grenouille. Retrouvons-nous rayons frais, entre océans et potager,
2: à l'heure où claquent les mains et s'ouvrent les balcons. Je serai masqué, mais vous me reconnaîtrez à mon chapeau d'été.
4: Il est 20h dans le premier arrondissement de Lyon. Vous oui, Alors là, mon fils dit pâté pour taper. Parce que c'est l'heure de taper. Ils prennent tous les deux une casserole et euh, des trucs de dinette. Ils vont à la fenêtre. Ils sont très autonomes. là on rigole parce qu'il y a une dame en face qui drague nos enfants.
3: Oui,
4: les hein les ouais. oui bah là on était en train de manger du saucisson.
1: Pendant ce temps-là, chez Bibop, à la campagne.
3: Merci Merci
4: Je sais que vous ne m'entendez pas. Merci quand même. Merci. Du fric, du fric pour l'hôpital public Bon, là, c'est notre petite touche de gauche à nos applaudissements de 20 h Ma fille ne veut pas qu'on prononce le mot « coronavirus
5: ». Bon,
4: là, nos enfants s'arrachent quelques mèches de cheveux en passant. C'était le 20h, montée de la butte, Lyon premier. C'est parti. Voilà, parti Tu veux taper oui. Non, c'est fini maintenant.
0: De parler de héros et d'applaudir, ça dépolitise un peu le, le débat et une vision qu'il faut avoir qui est beaucoup plus large sur euh, comment est-ce qu'on considère euh, le personnel soignant, comment on le forme, comment on agit aussi sur tout ce qui est prévention, comment on articule en fait. Euh, la médecine de ville et euh, la médecine hospitalière. Tout ça, c'est une réflexion beaucoup plus générale et euh, qui n'est pas euh, juste de dire euh, bah, aujourd'hui, euh, bravo, euh, euh, vous allez travailler, euh, c'est bien. Ce n'est pas ça qu'on demande, en fait. Ce n'est pas ça qu'on veut. J'ai été hyper touchée par, euh, par cette crise parce que je trouve que ça touche vraiment à l'intime de chacun. Cette histoire d'être confinée, cette histoire d'être en contact avec des gens. Je me suis sentie un peu comme une sorte de bombe bactériologique et j'avais l'impression que j'allais donner la maladie à tout le monde autour de moi. J'ai beaucoup réfléchi à quelle place je prenais parce qu'elle n'avait pas envie de me dire « ben tu vas taffer parce que c'est ton travail et puis on t'a dit de le faire et, et on t'a dit que c'était bien et qu'il fallait y aller maintenant ». Euh, oui, je me suis dit bah, que moi j'avais des compétences, que j'avais euh, des formations euh, dans ce domaine-là et que euh, bah, c'était ça que je savais bien faire. Donc euh, j'allais le faire euh, du mieux que je pouvais. Quoi. Donc euh, en quelque sorte, oui, c'était un, aussi une, une sorte d'engagement. Pas dans une guerre, pas dans un combat, mais de se dire euh, ben, bah, la place que je choisis d'avoir dans, dans cette société, bah, c'est celle-là aujourd'hui. Donc euh, ça m'a demandé euh, beaucoup de réflexion. Et puis... Euh, et puis énormément d'énergie, c'est-à-dire que euh, à la fin de ma journée, ben j'ai mal aux jambes, j'ai mal j'ai mal aux mains parce que je me suis trop lavé les mains. J'ai mal aux oreilles parce que le masque, ben, il fait mal aux oreilles. Et puis j'ai tout le temps envie de pleurer quand je sors parce que je me dis que c'est quand même assez terrible de vivre ça au quotidien. Donc, euh, ouais, en fait, je trouve que c'est dur, quoi. Et euh, ajouter à la fatigue que ça représente et à la tension permanente... Euh, Ouais, c'est dur. Toute cette adaptation dont mes collègues et mon équipe a fait preuve, je trouvais ça juste génial de, de pouvoir se souder et puis se dire bah voilà, on, on sait faire ça et puis on va le faire correctement. Et je me suis dit que si on avait réussi à prendre en charge ces patients, bah c'était quand même grâce à nous et à notre expertise et à notre volonté et à notre euh, organisation. On peut pas euh, se dire que les hôpitaux ils sont dirigés par des administratifs qui vont euh, gérer euh, des budgets. On a besoin en fait que les, les structures de soins elles soient aussi gérées par des gens qui soient experts de leur domaine et qui puissent euh, participer à tout ce débat là euh, d'organisation et de gestion parce que sinon c'est comme si on gérait une entreprise qui doit, qui doit être lucrative et point, quoi. Aujourd'hui, je suis assez pessimiste, quoi. et surtout je suis pessimiste parce que je me dis que peut-être qu'un jour on va sortir de cette crise, mais nous, on va avoir un peu grillé toutes nos cartouches dans, dans cette période-là, qu'on euh, va devoir après euh, gérer tous les autres patients qui n'ont pas bénéficié des soins qu'on va devoir euh, euh, remettre en route tout notre service de chirurgie euh, qu'on a laissé tomber pour ce moment-là. Et donc, euh, il n'y aura pas de période où on, on va se reposer et on va se dire euh, voilà, euh, on a réussi euh, cette période-là. Je crois que ça ne va pas exister ce moment-là. Donc, euh, oui, je suis pessimiste parce que euh, je me dis qu'on va... C'est à ce moment-là qu'on qu va devoir vraiment lutter et que j'espère qu'on aura encore euh, cette énergie-là. Il faut... Euh, Pensez collectivement à comment on envisage dans, dans les années à venir le soin dans, dans notre société, ça c'est sûr, quoi. C'est pas un combat de, des travailleurs de l'hôpital, quoi. C'est un, un combat de, de toute la population, quoi. C'est sûr.
1: Vous écoutez Tout à trac. Vous êtes sur Radio Canu. Radio Canu est confiné, mais continue d'émettre sur le 102.2. Vous faire entendre la parole de celles et ceux qui ne veulent pas être des héros, mais qui y sont obligés à cause des choix politiques des 20 dernières années. C'est fait, j'ai craqué. C'est les vacances depuis quelques jours et hier, j'ai décidé que ça suffisait ce confinement. Alors j'ai rempli un sac à dos avec quelques fringues, un duvet, mon camping-gaz et ma toile de tente. J'ai coupé l'eau, le gaz et l'électricité, arrosé mes plantes. J'ai fermé les fenêtres et la porte à double tour. Et j'ai confiné le confinement. Voilà, je vous envoie ce message depuis l'intérieur de ma tente. C'est tellement chouette de la retrouver je l'ai planté au milieu de mon salon, et franchement, vous devriez essayer. Ça dépayse.
4: Coucou
3: Il
4: y a Anna qui, qui, qui fait des cabrioles mmh. sur Skype. Sur le quoi
3: Sur le foin Je vais fermer le rideau Judith Mais je vais fermer le rideau déjà Et puis il arrive
4: Qu'est-ce que tu fais Quoi Qu'est-ce que tu fais Je vais essayer de ne pas tomber dans le vide. Ah oh bah ben, ce serait sympa ouais, ce serait cool. Judith descend de sa mezzanine. Elle est montée sur sa mezzanine pour euh, fermer le rideau.
3: Pourquoi tu dis
4: ça bah Pour expliquer, parce qu'on voit pas. Et ah, elle a disparu maintenant à force, à force de, que tu l'as fait attendre, Anna.
2: Bonjour, euh, moi c'est Bonnie.
5: Salut, moi c'est Clyde.
2: Cette décision, c'était pas facile à prendre, c'était pas sans danger. Euh, moi j'en pouvais tellement plus que j'étais prête à prendre tous les risques nécessaires.
5: Bah, moi j'avoue, j'avais peur quand même, hein, je vais pas dire le contraire. Maintenant, euh, je pense qu'il a fait l'arbitrage final, c'est notre fils. Euh, moi ça me faisait trop de mal de le voir comme ça. Et donc le choix, il s'est déterminé là-dessus, quoi, c'est pour, euh, ouais, pour lui, il faut qu'on le fasse.
2: Ouais, carrément.
5: On a commencé à élaborer un plan et réfléchir surtout ce qu'on avait besoin, l'essentiel, le, quoi, le, le minimum. Euh, on s'est dit que le principal, c'était de rester discret. Bah oui,
2: pour moi, c'était le nécessaire de survie. Pour moi, c'était important de prendre des... l'ordinateur, le téléphone, la brosse à dents, les bouquins. Et puis après, euh, il y avait le chargement. Ce n'était pas simple. À chaque fois qu'un des nous deux sortait pour une course, une balade, euh, enfin n'importe quoi, on descendait discretos, un truc, deux, ni vu ni connu. Euh, en deux jours, la, la voiture était chargée les jours d'avant, on a commencé à, à, élaborer, à élaborer aussi notre plan, à échanger avec pas mal de copains, à chercher des infos par-ci, par-là, sur Internet. Et oui, pour, pour l'attestation, on s'est posé la question, on savait pas quoi mettre. Il valait mieux éviter tout ce qui était quai, des, des rues qui étaient un peu fliquées, en, en, en général. Et au final, euh, bah, au final, l'autoroute, ça être le meilleur choix, malgré tout. Bah, avant les départs, euh, moi, j'ai pas dormi tellement j'étais stressée.
5: Le matin, on faisait n'importe quoi, on tournait en rond, on était hyper speed. Euh, C'était interminable, interminable. La journée, elle a duré euh, des plombes.
2: Oui, quand on a claqué la porte, on s'est dit, ça y est, il n'y a plus de retour en arrière, on ne peut pas reculer. Et forcément, tu te demandes si tu n'es pas en train de, de faire une connerie, de faire n'importe quoi. Euh, mais si tu réfléchis, euh, tu, 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 ça, ça t'est paralysé, tu n'arrives plus, quoi. Donc il faut y aller, quoi.
5: Ouais, quand c'est parti, c'est parti. Euh, J'avoue que j'avais le cœur qui battait, Les mains moites, c'était... <rire> enfin, ouais, c'était un peu l'horreur.
2: On s'était dit que Clyde conduirait, et moi, j'y passerais à l'arrière avec notre fiston. Histoire un peu, c'est camoufler au cas où...
5: Nous voilà donc partis, pas un bruit dans la voiture, euh, c'était calme plat, on était super tendu. Euh, et là, bam, on passe devant le commissariat, plein de keufs, des CRS, il y avait des, des cartes de CRS aussi. Enfin, oui. On a tourné première à droite comme des fous, c'est n'importe quoi. Bon, on s'est retrouvé sur l'autoroute comme ça, trop facile et euh, hyper soulagé surtout. Euh, on s'est dit qu'on venait passer déjà une grosse, une grosse étape. Euh, mais c'était assez irréel en fait. Il y avait très peu de voitures, enfin, bon, c'était vraiment bizarre. Euh, et puis euh, à la fois on était un peu libérés, mais à la fois on ne savait pas est-ce que ça va s'arrêter, est-ce qu'on va, est qu va arriver jusqu'au bout. Et puis il y avait encore la, sorti, la sortie d'autoroute quoi. Euh, est-ce qu'il y avait des flics ou pas Enfin c'était toujours quand même bien bien le stress.
2: Puis au bout d'une demi-heure, euh, sortie d'autoroute, donc personne, donc ouf On ne connaissait pas trop le chemin et les GPS qui nous lâchent. Okay, on ne savait pas si à droite à gauche, on tourne quand même à droite. Route de campagne, aucun panneau. Okay. Alors là, je me dis euh, mince, on est paumé, si ça se trouve, on s'éloigne.
5: On a fait deux, deux, deux kilomètres comme deux ça, kilomètres, oui. et euh, petit croisement au milieu de nulle part, en peine cambrousse, quoi. et la pancarte du hameau juste en face, un véritable moment de, de libération.
2: J'avais presque envie de pleurer, parce que là, enfin, enfin, on s'est dit, euh, on, on est libéré
5: Et puis, on est arrivé on s'est garé et voilà. Alors, on avait réussi notre exil à la campagne. Une nouvelle vie de confinée pouvait commencer pour nous. Oh,
3: il
4: y a un gros cœur
1: Oh, elle envoie des cœurs, mais on la voit pas Ah, attends je vous ai toutes passées en tout petit. Ah oui, pareil. Oui.
4: C'est qui Eh ben
0: alors je t'invite à la conversation. Attends. Ah, inviter
1: invite notre fantase. Attends. Gine. <rire> Santé,
0: hein. Retrouvons-nous dans deux heures sous la nuit magnétique. J'aurai un arrosoir, un chapeau de paille et une fourche.
1: Tout a fini par réussir à se retrouver, à s'organiser. Grâce aux copines et aux copains de Radio Canu qui nous diffusent depuis leur appart. Radio Canu confiné, ça continue avec Dance Maniac. Et nous, on se retrouve dans deux semaines. A bientôt.
4: Merci. Merci